0: 从一七八九到一九一四
1: ，欧美大陆风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，俄国卫国战争，拿破仑的雄奇与幻灭。汇天颜亮，让你像追剧一样追历史。世界史三部曲，世界史三部
0: 曲，从法国大革命到第一次世界大
2: 战。战争与和平，各位好，我是颜亮，我是慧天，这是我们战争与和平系列的第一个番外篇。番外篇主要会来解答一下大家对我们近期作品当中的一些疑问或者提的建议。再一个呢，我们的课后作业，大家回答的情况来发一轮福利。首先跟大家先分享一下我们制作战争与和平的感受。这个专辑是紧接着悲惨世界就立刻上线的。有一些朋友有反馈，说悲惨世界入戏太深，<笑>一下子拔不出来。嗯还有呢，就是反馈说《战争与和平》啊，出场人物上来太多，不太好入戏啊
1: 。《悲惨世界》呢，其实你仔细
2: 想想，它里面的场
1: 景不多，它就一个场景会跟你讲好多。实际上，雨果先生在写的时候吧，有点像在写舞台剧。你看，为什么《悲惨世界》能出舞台剧，《战争与和平》很难给它搞成舞台剧，
2: 太宏大了
1: 。哎，对。就是悲惨世界呢，它一方面是舞台剧的这种叙事啊，它会在一个场景停留很久，比如说杰雷，那比如说泰纳蒂绑架案，那一下子就十集左右，它能停在那个地方啊。战争与和平应该不会啊、呃，当然了，各有各的好处。悲惨世界呢，它给人的就是情感上的大开大合，金戈铁马。而《战争与和平》呢，它是以润物细无声的方式啊，娓娓道来，跟你在讲一个很长的故事。实际上，我觉得《战争与和平》它的趣味性更加的
2: 符合当代人的口味，它的场景非常多，而且变换非常大。嗯。但即便这样，还有很多朋友在抱怨说我们的节奏是不是慢了一点啊？当然，一方面我们在自省，节奏我看了一下节
1: 奏不慢了。大家
2: 抱怨的是、嗯，比如说关于一个人物的描写，包括心理描写。但我觉得，如果把这部分都跳脱出去的话，那就丧失了这个名著的一大部分的魅力了哈。也
1: 可以这样讲啊，比如说我们打开百度百科，五分钟一集，对吧？二十集跟你讲完，这个也行啊，就跟你讲故事简介、故事梗概，
2: 你觉得有意思吗？战争与和平当中确实出场的人物特别多啊，有女神，有舔狗，有二货青年，有阴毒变态，有官场游子，有小清新，有大狗熊，油、嗯、腻青年、油腻中年都有。这些人物每一个几乎都被托尔斯泰先生刻画的栩栩如生。对，如果我们放弃了对这个人物的细节描写、心理描写，就就就可惜了啊。对，就你不如去看故事梗概了。就那种五分钟带你读完一本名著，哎，对，人家这样难道不好吗？也有也有价值，就是，呃，都蛮好的。抖音上也有一分钟带你看一部电影，但是我想名著跟一般的影视剧还是有区别的。如果你不能慢慢的沉浸其中，了解每个人物的细节，当那些重要的矛盾回合发生的时候，你就体会不到它带给你就内心的震撼跟冲撞吧
1: 。就像我们之前在讲。悲惨世界的时候，那就是给你看火药桶爆炸时的每一朵火花。那么战争与和平呢？他告诉你，在那个时代，芸芸众生啊，每一个迈向死亡的生命是如何在热烈的生长
2: 。如果不是我们对马吕斯、对冉阿让的性格做了那么多的争论啊，当然这个争论是不是超标了，嗯、是不是过头了，<笑>我们也在讨论啊。啊那是那是,那是。但是如果没有这样的展开，等到真相大白那一刻。等到然而让去世那一刻，你就体会不到这个人物的人格有多伟大。所以这点呢，我们打算这样啊，就是七月一号的时候，我们也会做一场直播在喜马拉雅上，到时候详细来跟大家来聊一聊这个事儿。嗯，因为确实有很多朋友在抱怨，我们在里边是不是又掺杂了很多个人的想法啊？评论太多
1: ，已经很少了。战争与和平的时候，我基本上不评论啊，我觉得都蛮好的，<笑>都都蛮好的
2: 。七月一号晚上八点钟，我们在喜马拉雅直播的时候。好好聊一下这个事儿。嗯，我制作《战争与和平》的感受啊，首先我觉得它很像一战，就我们讲的第一个作品在。嗯，有点像《穿越火线》第一次世界大战，战争线跟和平线是并行的。嗯，两边互相在影响，互相在作用，这点特别像一战。嗯。然后至于很多朋友就抱怨的说，这个出场人物多啊，呃、人名字难记啊。等等啊，这个基本上是所有人看外国名著时候共有的一个问题、哎。我们已经用起外号，包括用这种音乐的渲染等等，让各位能够快速的进入这本名著啊。我觉得应该十集以后差不多就能够入戏了哈、哎。对对，千万不要因为人物多、名字难记就放弃了《战争与和平》这部名著。这真的是个宝藏名著哈、啊！我过去没有这么细的把这个《战争与和平》这么去看和解析它。嗯。这次我真是觉得托尔斯泰先生啊，太
1: 厉害，太厉害！嗯，他得那样的一个评价，上帝会
2: 写作，写出来就是《战争与和平》，它是有原因的啊。宏观方面，他给你展示奥斯特里斯战役啊，后面啊，嗯，你会感受到他开了上帝视角、无人机视角，特别的宏大，甚至拉到整个人类的视角来看这场战役对于欧洲大陆、人类社会产生的影响。然后到了微观的时候，他对于一个少男少女内心的那种心态的波折跟变化，比如说娜塔莎跟鲍里斯那种微妙的情感，嗯、包括后面像玛利亚遇到男神时候的那种心理的震荡呵呵，然后皮埃尔受到诱惑时候那种震荡，然后安德烈在婚姻当中的纠结，这些细微的东西，他又能写得那么的传神啊！嗯、我是觉得，千万不要错过了这部名著。我们这次非常忠于原著啊，我们也不多评论，对吧？都蛮好的，评论我们都放在七月一号啊直播的时候再说。然后这次的配乐啊，我个人感觉跟之前的作品都不一样啊，《世纪三部曲》包括《悲惨世界》，我这次呢脑洞开的比较大，因为我觉得这个作品太宏大了，就像万花筒一样，如果只用原来的那个套路已经不足以烘托这个作品了，所以这次脑洞开的特别大。呃，效果目前还还不错，还行，是吧？一出闹剧那集，大家点赞还是比较多的哈、嗯。下面还有更大的脑洞啊，配乐脑洞在等着大家呢。好，下面来看目前的两个课后作业。第一个是开篇啊，就是安德烈的婚姻，他跟这个 Lisa 的这个婚姻啊，确实我跟惠老意见又不太一样啊、嗯。呃，我们给大家出了一个课后作业，就是关于月亮和变式啊，婚姻当中的月亮和变式。或者叫生活当中的苟且和远方吧，你怎么看？被点赞最多的网名叫只念安，他说年少时的一刀两断，总好过多年后再感叹蓝因絮果，圆灭花落，时光匆匆，该断就断，往后余生各自安好。他们都没错，就是说 Lisa 跟安德烈啊，只是没有在对的时间遇上对的人。亲爱的陌生人，如果你也处在像 Lisa 和安德烈的情感纠纷当中。那就放手吧，不要在一段三观不合的痛苦感情当中折磨自己了。离开是旧恋的丧钟，也是新生活的开始。最后，愿你寻寻觅觅，终会遇见那个灯火阑珊处的人；愿你安乐降服，终会被那个爱你的人温柔以待。这个网名叫“只念安”的啊
1: ，是个初二的小姑娘，搞错了吧？应该不上初
2: 二学生写的。我们直播的时候连线过她，你忘了吧？哦，这小姑娘为什么会有这么这个深刻的人生感悟啊
1: ？这个也是杜明著读的比较早啊，对吧？能能感悟出来啊，不错不错不错。再来看到网友并非败类，月亮和便士怎么选呢？他说：“走到六便士跟前，抬头仰望月亮，缓缓矮下身，眼睛还盯着月亮，捡起六个便士。”
2: 就两个都要
1: ，<笑>
2: 他的意思就是，便是嘛，是生活的烟火嘛，对吧？对啊、这个肯定不能放，但是呢、嗯，眼睛还得盯着月亮，那俗称叫吃着碗里的，看着锅里的，是吧？月亮
1: 、远方这些在心里面、嗯，你是可以想象出来的嘛 ？Imagination，never lose my passion in my way，in my way 啊。对不对啊？就是辨识还是要简单、哎，但是目光还盯在月亮上，还是要 imagination， 那不就精神出轨吗？那、啊、没有啊，月亮你可以，比如说我想象的月亮，我一直梦想就是坐猎鹰九号火箭能够有一天到火星去，但实际上呢，就算有这机会，我估计也不太敢。但是不代表我不能去梦想，我有一天去
2: 火星嘛。嗯、好，我们再来看下一个网名叫精灵，他说关于安德烈三个评价：第一，帅。高冷，有本事，有贵族教育，有不同思想、嗯，所以他不认为 Lisa 配得上自己。他的思想可以通过与他有同样思想的皮尔说出来。第二，他讨厌骄奢淫逸的贵族生活，所以呢不喜欢受此约束的 Lisa， 所以他才约束且隐藏自己的感情，所以他逃离。三，他不是很清楚自己有没有在冷暴力，他需要一个能和自己有共鸣的女人。他本身就不爱 Lisa， 毕竟贵族通婚很少有真爱。他就是这么个人，只是可怜了 Lisa。再来看到网友俏，他说
1: ：“刚开始啊，感觉哎呀，仙女不过如此啊！白天嘘寒问暖，晚上浅唱低吟，浓情蜜意，如胶似漆。终于修成正果，发现往日女神不再戴着面纱，不再口吐莲花，居然不爱八卦，只爱看书，这不挺好的吗？啊、哦，他说居然不玩游戏，只爱追剧。”这不也蛮好的吗？居然不爱逛街，只爱旅游，这不也很好吗？哦，居然也会头发蓬乱、素颜朝天，竟然话不投机也会变脸、大喊大叫，瞎了眼吗？刚开始干嘛去了？自己难道没毛病啊？自己很优秀吗？哎，算了。工作房贷压力大，老子也会累。可是对老子也挺好的，很不小心啊。但就是不想说话，好矛盾啊。感觉人越成长就越想逃避，要不老子还是加班去吧。嗯
2: 、再来看到网名叫快乐老韩。他说：“从书中走出来，联想到现实世界，这一幕应该在不少家庭出现过。两个人恋爱的时候，只有浓情蜜意，友情饮水宝；结婚了，柴米油盐酱醋茶，全都是生活的琐碎，不再畅谈理想和追求，对未来的幻想越来越离实际远，彼此在一起讨论的内容总是离不开生活的家长里短，生活的俗套必然就体现出来了。”安德烈对皮埃尔讲的关于结婚的建议，基本是这个意思，所以不能怪安德烈。他内心很孤独，他渴望有一个同频道的人和他分享内心的想法，可是没有，所以赶紧逃离吧
1: 。
2: 昨来看到网友怕得不得了，他说最好不要在生活里问
1: 自己红玫瑰、白玫瑰的问题。做了选择，你就要负责任了。就是婚姻，选谁都是错。你能做的就是将错就错，你可以换个思路，选谁都是这么回事，所以选谁都是对的。呃，怕得不得了说，说出现安德烈这种问题啊，也只有两个原因：一要么爱得不够深，二要么自己足够蠢。结合后面安德烈的故事，应该两个都有。爱得不深就没有强烈的意愿去解决问题，而蠢呢、啊、会加深
2: 沟通的鸿沟。安德烈的悲剧是他自己一手造成的。我名叫 Zero。A 二零，他说呢，我的观点是，婚前不和就要放手，婚后就要兑现自己的诺言，承担起男人的责任。虽然现在女人也接受很多的教育，但是个人感觉，大部分女性还是做不到大度跟理性。所以，男人不仅要承担起对家人的责任，也要有调教媳妇儿的意识。混得了，调教媳妇儿是吧？经常给自己的另一半上上课，洗洗脑。我很想看看你怎么给你媳妇儿上上课啊<笑>。呃，另外也送给那些特别喜欢追求某种爱的女性朋友一段话。作为男人，如果愿意为你谦让，就像惠老说的那位在车中抽烟的男人，哪怕他是刻意的，不是发自内心的，也应该感谢他爱他。如果一个男人能够一辈子假装爱你，这和真的爱你又有什么区别呢？就你骗我就骗我一辈子吧。哦啊！再来看
1: 到网友 s a p p h o 杠 o， 他说：“男人可以堵车，可以打游戏，最少也能逃离一支烟的功夫。一个在家带孩子的女人怎么逃啊？”一个好朋友告诉我：“每天只有蹲厕所的那十分钟是真正的属于她的女子旁的她。”嗯，如果孩子在外面拍门、大喊大叫，那就片刻自由都难啊，还谈什么逃离？能逃离的人才会谈逃离。而最可悲的不是逃离，是想逃逃不掉。想跟安德烈可以跟大部队一走了之，呃、那大着肚子的丽萨，她就算认清真相了，她能去哪儿啊？所以我能理解安德烈的心有不甘。但是你也可以顶住压力，就不要结婚。一旦进入婚姻，就意味着你认可了伴随而来的责任和牺牲。安德烈有时代局限性，但有一些现代人顶不住独身的压力，不满足于婚姻的束缚。鱼和熊掌都要，这不觉得过分吗？嗯，最后这个朋友说的特别好
2: ，因为安德烈的这个婚姻啊，这个我们不能剧透，因为如果说太多，后面有重要的剧情。对对，哎，就感叹一下这个现代人的婚姻吧，确实一地鸡毛比较多、呃
1: 。我是怎么想啊？就是鲁迅先生以前写过一篇文章，叫《诺拉出走以后怎么办》。诺拉他离开家庭去追求自我，按照鲁迅先生他讲啊，最后也无非就两个结果，要么他回来，要么他就堕落。但是现代社会呢，其实早已不是这样，有无数的可能。当你下定决心之前，不结婚，这也是一个选项。但是你当真结了，那么就应该切换到另外一个频道了。嗯、以前是你只能结婚走这条路，你现在你也可以选择不走这条路，单到不也是可以的。但是你如果结了，那你
2: 必须要履行自己的承诺啊。我倒觉得呢，这个社会的发展啊，是给了很多人选择的机会啊，不像过去，你一旦进入某种状态之后，你就几乎没有可能去改变这个状态了哈。当然，我们向往长久的、稳定的、和谐的婚姻，但这完全取决于两个人是否能够足够的包容，并且成长的速度匹配。真的像安德烈跟 Lisa 这样子，就呃，也很难、啊，也很难、嗯，对吧？然后再想去。你说让丽萨有大的变化，安德烈有大的变化，除非生活发生了重大变故，再想走下去也挺难的。那还真不如就各自安好吧，啊，一别两宽，各自安好、嗯。我们再来看到第二个课后作业，关于遗嘱那个事儿啊，被点赞最多的又是网名叫“只念安”的这个小姑娘，她说她如果要写遗嘱的话，会说，请在我死后将我的骨灰撒进海里，从此灵魂没入寂静。无人将我吵醒，嗯，像诗一样啊。我们听众里面很多是未成年人啊。我们说这个事儿，遗嘱这个事儿啊，就是大家要好好热爱生活，要好好的对待生活，有这个态度哈、啊。不是让孩子们去思考这个死亡，当然要思考啊。关于死亡教育，我要有要有哈、啊。生活是很美好的，人间很值得啊，人间很值得、啊。我们说这个遗嘱的事儿，也是为了让大家能够更好的安排自己的生活。对，而且是为了。直面
1: 死亡才能珍爱生命，不能搞成神秘主义。再来看到网友精灵下划线七九 V， 我现在初二离主早了，不过我倒有些想法，一定要跟爸爸妈妈说，我爱你们啊！把我空闲时写的小说诗、诗找到能认识我的人看看
2: 。他说：“不然谁能跟我有情感的共鸣呢？”嗯，这个其实很重要哈、啊，人这一生当中。能找到一个跟你共鸣的人很重要，我们很幸运，现在有这么多朋友在跟我们共鸣啊，所以要珍惜啊。他说：“另外再推荐一下两位老师的节目吧。”遗嘱里边还帮我们推荐节目，你看看，嗯啊，是吧？嗯，好好好。陈达文他说：“我决定让两位老师继承我所有的债务<笑>，嗯嗯
1: 、凭什么呀<笑>？真是的。”再来看到网友 Mr 死于眼。中华遗嘱库我已经去立过了，还有我名下所有保险的身故受益人都指定了，保险默认是法定受益人，你还可以指定一个不是
2: 法定受益人的，按你指定来算，应该这么个意思。田卢记他说，由于工作的原因，他可能是个律师啊，嗯，看过太多的争夺遗产的案例。他说，我国农村很多老人都不立遗嘱，嗯，而且把这看为是忌讳，如果子女提出来，还会认为是不孝。那么不立遗嘱也就罢了啊，但是
1: 生前啊，出于各种不可说的隐秘的心思，家里面每个人呢对家产都闭口不谈老人也不做任何交代，最终结果，子女们为了财产各怀心思，有可能最终对簿公堂，反目成仇，反而生前啊把家产安排妥当的老人，往往才能够真正享有晚年子孙绕
2: 膝的幸福生活。这两个课后作业被点赞最多的都是那个叫“只念安”的小姑娘，这样她肯定有一份奖品啊。除此之外，我们再选一个吧。那么就给怕的不得了呗，这两个朋友啊，网名叫“只念安”和“怕的不得了”，你们俩关注一下近期你们的系统消息，会有一份我们的奖品，有可能是我跟惠老的 T 恤、天亮 T 恤、帽子，或者是人文通识的扇子，反正随机发货啊。嗯。也有可能是颜亮的照片。反正可能，我没有，惠<笑>、啊、老这个人爱送别人钱、呃，我没这个习惯啊。还有几个事跟大家说一下一个呢是七月一号啊，我们会在喜马拉雅做一场直播，晚上的八点钟，首先会聊《战争与和平》当中一些，呃，在节目当中可能没聊到的事、啊、嗯，群里面会通知的啊。直播的时候，惠老你随便怎么黑谁，你看你要怎么吐槽谁。都行是吧？
1: 嗯
2: ，憋了这么久了啊
1: ，给惠老一个机会。我现在已经开始，就一开始想说，想想看算了。现在觉得，哎，真的都蛮
2: 会的。我两句话一沟通，马上就什么都说了。啊，我们直播的时候来吐槽一下我们录这些作品当中一些人物的一些个人想法。嗯。然后这次直播也会聊一聊你所不知道的惠天颜亮，因为自打马吕斯那次以后啊，你知道我们的听众里边开始站队了，有很多人问呢，说为什么颜亮老是怼惠天？他对我的时候，你没、啊、没看到而已啊，是吧？哎呀，所以那天直播我们会来讲一讲惠老的一些生平的趣事啊嗯。嗯嗯，你要讲什么？<笑>讲他平时怎么黑我的？哦哦哦。比如我举个例子啊，先今天算是热身开胃小菜。嗯，举个例子哈，惠老平时生活中给我带来多大难堪，这个人啊啊，可能你自己不知道还记不记得？有一次我在电台里边，嗯，我们俩坐电梯。进来一个女同事，嗯、我的女同事啊、嗯，慧老师，我们电台嘉宾嘛，嗯，她也不认识人家，我跟人很熟，你知道吗、嗯？我就跟人打招呼，哎呦，头发做了颜色嘛，嗯啊、人家说是啊，我这个刚做的颜色，我嗯,嗯，这个颜色蛮衬你肤色的，显白啊，就是一个很正常的对话吧？啊，对啊，很正常吧？嗯，慧老旁边<笑>说了南京话讲的什么色谋？我这么说了吗？你用南京话讲色谋怎么讲？色谋，哎，就是这个口气，<笑>你再讲一遍，色谋。讲完之后，会老头也不回，大衣领然后就出电梯了，搞得我在这很尴尬，你知道吧？就类似这种这种事情，简<笑>直就是啊，罄竹难书。所以我在节目里都要对他啊，还有这个事，我们留在直播的时候再说。这不，我跟女同事社交不很正常吗？啊，这是一个啊，直播啊， 7月1号晚上8点，大家别忘了。然后呢，还有2020年的暑假，我们的两次见面会，本来2020年暑假是要带大家去东欧的。明后年吧，等到疫苗普及了，嗯，也很快的，哎、嗯，那今年我们就国内叫散客，嗯，见面会吧，小型见面会。一个呢是七月三十一号，我们安排在南京，在南京的江宁，因为江宁是南京目前主打的是各种风景民宿，有兴趣来的朋友，七月三十一号啊，到南京我们安排的入住民宿，然后呢，我们晚上吃吃饭聊聊天儿，还会有一个游船的项目，就是我们有大巴安排拉到。南京的秦淮河夜游坐船、嗯，第二天早上起来，我跟惠天带着大家去游览一个叫明文化村，因为在南京有大量的明朝的历史遗址典故。惠老最近正好也新上线了一个节目，叫《惠天说明朝往事》
1: 啊、哎，搜惠天就能找到
2: ，这个是会员免费听啊，对
1: 啊，还有一个二十集的长线版，现在是新品第一名。但实际上，那个二十集之后，它就没有了，你明白吧？它是一个试
2: 吃的原因。对
1: ，啊、它真正全集已经更到六十几集了，但是好像还有很多朋友在底下留言说，为什么底下就不更了？天地良心，每天都在更啊！<笑>你找那个全集啊，啊，就赶紧转
2: 到那个正版全集上去。嗯，叫什么？叫会
1: 天说明朝往事啊，引流的也叫会天说明朝往事。
2: 这一个您可以先听一听，嗯，然后听得觉得还不错，记得七月三十一号到南京来，我们就在大明王朝的故都，嗯，我跟惠老一块跟大家聊一聊这个明文化。报名的方式，飞心凡文化的微信公众号上点在线商城或者近期推送都能看到，请关注微信公众号飞心凡文化。哦对，还有一个新节目要上线呢，最近啊，叫颜亮的知识合伙人。因为我跟惠博士老师做节目，就我们俩掐嘛，对吧？也没有个第三方。如果来个女生呢？如果来个其他的评论员呢？色谋。颜<笑>亮的知识合伙人是一档类似锵锵、类似圆桌那样的一档节目。嗯，我惠天，还有张玲博士，还有我的电台的搭档苹果。嗯，这是我们台的台花啊，颜值担当。还有一个也是我们台新入职的九零后的。主持人星辰，智慧和颜值都很能打的小女孩，就我们四个人不定期的来组合搭档，聊一聊一些时事热点。当有女生在场的时候，我们看看慧老是什么表现啊？是吧
1: ？嗯。色谋
2: 。最后就是我们八月十四号的新疆的旅行啊，这次新疆的行程，我们全程都是安排的品牌五星级的酒店，不赶路，酒店都是连住两晚。我这个人最怕就是披星戴月坐车坐得太长，但新疆又是地域辽阔，我们基本上用了一种最最休闲舒适的方式，带大家去体验感受一下新疆。感兴趣的朋友啊，我们等于今年暑期有两个见面会，一个是在南京七月三十一号，还有一个八月十四号在新疆。报名的方式都是请关注微信公众号“飞星繁文化
1: ”，非洲的飞，天上的星星，凡人的凡，飞星繁文化。
0: 不，不只唱歌跳舞，打鼓弹琴。来到这个多元的文化环境里，保证你的眼光会变得崭新。扔掉你对新疆所有的标签，带上爱人所有胶卷，放下顾虑，大胆聊天，你才会打破网络上的谣言。山水、盆地、草原、沙漠、戈壁，发展中的城市、农村缩小着差距。和你一样，很热爱每个夜晚的轻松，一样很渴望探索浩瀚的星空。My homie， 我开始想念在那里的每一天。开始怀念，来的人都在身边。不论来自哪里，都会看见五彩的美。爱与信念是不变的开头，还有结尾。我要回新疆去，带你到新疆去。我要回新疆去，带你到新疆去。我要回新疆去，疆去带你到新疆去。我要回新疆去。带你到新疆去，我能为他做的是用最棒的押韵，超歌发自内心，爱着建筑，价钱不管。